0: investimentos apresenta podcast rio bravo esse é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso até alguns anos atrás o fundo garantidor de crédito era quase que um ilustre desconhecido do público nacional de 2010 para cá no entanto desde a atuação junto ao banco pan-americano algumas questões sobre a legitimidade e os limites da ação desse fundo têm chamado a atenção da opinião pública nacional sobretudo porque existem algumas pendências jurídicas que parecem indicar equívocos em suas decisões. Para falar um pouco a respeito de como funciona o FGC e quais são os problemas de sua atuação mais recente, o podcast Rio Bravo de hoje entrevista Bruno Salama, professor de direito da Fundação Getúlio Vargas, membro titular do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e doutor pela Universidade de da Califórnia, em Berkeley, e também autor do recém-publicado O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, História, Direito e Economia, assim como entrevistamos Vicente Braga, que defendeu uma dissertação de mestrado sobre a orientação do professor Bruno Salama a respeito do Fundo Garantidor de Crédito. Bruno e Vicente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast Rio Bravo.
1: Obrigado, agradeço.
0: Obrigado. Primeira pergunta que eu tenho sobre a origem do Fundo Garantidor de Crédito. Originalmente, como que ele foi pensado? Houve alguma mudança entre esse projeto inicial e a sua efetivação? O Fundo Garantidor de Créditos foi criado em meados da década de 90 para
2: cumprir a função que a literatura chama de pay box clássico. Isso é, é ressarcir os depósitos até um certo teto, dos detidos por depositantes em bancos quebrados. Mais recentemente, a função do fundo garantidor de crédito foi expandido, expandida e o, e o fundo garantidor passou a desempenhar aquilo que se chama de Paybox Plus, em que, para além de realizar a, a atividade de Paybox, paybox Clássico o fundo passou também a atuar na prevenção de crises. Então, enquanto que, ao desempenhar a atividade de Paybox clássico, o FGC atua depois de haver uma crise ou uma quebra, atuando também como Paybox Plus, o Fundo Garantidor de Créditos, eventualmente, tem que pagar a conta antes do fundo do banco quebrar, e não apenas depois do banco quebrar.
0: Vicente, quais foram os projetos anteriores ao fundo garantidor de crédito, do jeito que a gente conhece hoje no Brasil? Então, é, a ideia da garantia de depósito no Brasil existe no nosso
1: ordenamento desde 1955, quando o decreto federal fez previsões nesse sentido. O primeiro fundo que efetivamente... É, foi instituído, foi o FGDLI, que ele tinha a função de garantir depósito de poupança, mas só no que tem tá um pequeno valor. E isso foi feito em 1965, 1967. Desculpa. É, em 1985, uma comissão de estudos foi designada pelo Ministério da Fazenda para é, estudar a é, a implementação do garantidor de, um de depósitos no Brasil, a exemplo de como já se estava, estava sendo muito discutido. E no âmbito internacional as interna... eh, principais, principais economias do mundo já dispunham do garantidor de depósito e isso fez com que o, eh, com que o Brasil começasse a estudar, levar a sério essa implementação eh, tanto que o, o, a ideia da implementação do de um tipo de depósito foi prevista na constituição de 1988 prevendo que ela seria regulamentada por lei complementar nesse sentido foram apresentados inclusive nove projetos de lei complementar entre
0: 1989 e 1992 e Bruno, em termos práticos, falando da atuação específica aí do FGC, qual que é a diferença? O Vicente comentou agora há pouco sobre ah, fundos de depósitos. Qual a diferença entre oferecer seguro e fomentar confiança?
2: É um pouco impróprio falar-se no FGC como um mecanismo de seguro. Ah, porque... Não é exatamente o contrato de seguro com esses elementos. Há um pouco mais uma noção de mutualidade entre os integrantes do sistema financeiro nacional. A mutualidade é esta ideia de que eh, todos arcam com os custos por partilharem uma espécie de um destino comum. E quem são as partes que têm este destino comum? São os integrantes do sistema financeiro nacional, os bancos. Então, os bancos têm que contribuir para este fundo comum, que é o Fundo Garantidor de Depósitos, porque isto é uma espécie de compensação pelo privilégio ou pelo direito de integrarem o sistema financeiro nacional. Note que o prêmio do seguro varia em proporção ao risco. Então, se eu uh, estaciono o carro na garagem, eu pago um prêmio menor do que se eu estaciono o carro na rua. Se eu tenho 15 anos de idade, eu pago um prêmio menor para a seguradora uh, de saúde do que eu pagaria se eu tenho 80 anos e assim por diante. No entanto, isso não acontece no caso do, fundo do, do sistema financeiro, porque todos os bancos recolhem ao Fundo Garantidor de Créditos o mesmo percentual do valor depositado e um outro ponto é que num contrato de seguro, geralmente é, quem paga o prêmio recebe a cobertura há algumas exceções, mas a regra é, é a de que quem paga o prêmio é quem recebe o, a cobertura no caso do sinistro e no entanto, no caso do sistema financeiro, a dinâmica é um pouco diferente porque há bancos que jamais se beneficiarão da efetiva cobertura do FGC e, no entanto, estão igualmente obrigados a recolherem a contribuição ao fundo. O caso exemplar é o dos bancos públicos, que sequer podem quebrar e que a bem da verdade se quebrarem, tal é a dinâmica das finanças no mundo de hoje, que já se sabe de antemão que contam com a garantia, hora implícita, hora, implí hora explícita, do, do próprio Tesouro. Note que quando os bancos, quando o Fundo Garantidor de Créditos foi criado nos anos 90, os bancos públicos, num primeiro momento, não queriam contribuir. E não queriam contribuir porque sabiam de antemão que jamais teriam os seus depositantes o benefício efetivo da garantia. Porque esses bancos, se quebrassem, não é? É, economicamente pelo menos se quebrassem, porque juridicamente não podem quebrar, seriam é, salvos de uma forma ou de outra é, pelo tesouro. E daí então é, é, eu entendo que a analogia mais própria da contribuição feita pelos bancos ao fundo garantidor de créditos não é nem tanto o prêmio do seguro senão que é o pagamento por uma carta patente né, que existia
0: antigamente no, no sistema financeiro nacional Vicente, você comentou agora há pouco a respeito das principais economias do mundo contarem com um modelo de fundo garantidor de crédito, o Brasil conseguiu se apropriar de algumas dessas experiências como que isso funcionou?
1: É, em janeiro de 2014, numa, numa pesquisa feita pela Associação Internacional dos Garantidores de Depósito, é, existem 113 jurisdições ao redor do mundo que oferecem algum tipo de garantia explícita de depósito. Esse número, há 40 anos, era de 12. Né? A época que foi instituído no Brasil, em 1995, eram apenas 55 sugestões. Então você vê que é uma ideia que ela ganhou corpo internacionalmente, inclusive pela promoção de entidades como o FMI e o Banco Mundial. É, então, Só que se você olhar para a experiência brasileira, é, é muito fácil perceber que não há uma inspiração direta. A gente não olhou para um fundo específico e copiou e colou o que existia nele para a nossa realidade. Houve, sim, uma adaptação às nossas peculiaridades locais e também ao contexto político, jurídico, econômico da época. É, mas todas essas peculiaridades montadas dentro de algumas categorias comuns existentes dos garantidores de todo mundo. Características comuns é essas como quem é o responsável pela administração, qual a natureza da adesão, é voluntária, é obrigatória... É, qual é o limite da cobertura? Há um limite da cobertura? O limite é pequeno? O limite é alto? Ele é ilimitado. É, qual a fonte dos recursos? A fonte é de privado, é recursos privados? A fonte é pública? Qual o momento as contribuições? As contribuições são feitas antes? São feitas posteriormente a, a algum problema? Então, todas as categorias comuns elas foram é, instituídas pela prática internacional que existe, como eu disse, desde 1829 e foram adaptadas as propriedades locais brasileiras foram da instituição da
0: FGC. Bruno, num artigo publicado no início do ano, foi assinalado que o FGC teve um papel fundamental como fiador do sistema financeiro, tendo ainda sobrevivido à transição pós-plano real. Como é que o FGC desempenhou esses papéis?
2: Tá, então, aqui eu queria fazer um, primeiro só um Talvez uma nota de rodapé A sua pergunta No sentido de que não, não me parece que eu Seja próprio falar-se no FGC Como um fiador uh, da, da relativa normalização Econômica pela qual o Brasil Felizmente passou a partir do momento Em que a hiperinflação foi uh, Domesticada uh, Não é próprio falar no FGC como um fiador Primeiro porque ele foi criado Justamente no momento uh, Em que a, a relativa normalização da economia brasileira aconteceu, isso é meados dos anos 90, e segundo porque, é, por ter sido criado no meio da crise, ele era, num primeiro momento, um fundo pobre. Então, não há um fiador de um processo de transição importante é, que seja, é, é, especialmente no sistema financeiro, pobre. Né? É, é, dito isto, o, o papel fundamental do, do Fundo Garantidor de Crédito foi o de sinalizar que a atividade financeira brasileira estaria ingressando em um período de busca, pelo menos, da normalização. Evidentemente que o controle da inflação era o um, um passo-chave, é? mas não foi o único. Uh, o que o Brasil fez desde meados da década de 80 foi buscar criar aqui no Brasil os mecanismos de controle de, de contas públicas e de base monetária é, em linha com padrões aceitáveis internacionalmente. e Portanto, a criação de um fundo garantidor de depósitos foi apresentada como um mecanismo de, portanto, sinalização é, de que o Brasil ingressaria em um momento de normalidade.
0: Vicente, como que a gente pode estabelecer hum, essa... Análise de que o FGC encontra-se acuado por dificuldades do ambiente institucional brasileiro. É, essa situação se dá por conta do recente protagonismo do FGC ou por conta do ambiente institucional do país?
1: Olha, o FGC nasceu com um mandato bastante restrito. Ele passou a incorporar novas funções de acordo com a maturação das suas capacidades e das necessidades e oportunidades surgidas no contexto econômico-nacional. É, então, não nos parece que as dificuldades encontradas pelo FGC no âmbito institucional brasileiro é, se dão em razão da expansão das suas atividades. Não foi porque o FGC passou a ter uma postura mais proativa, como por exemplo no, no caso do Banco Pan-Americano, conforme já citado, é, que ele passou a encontrar dificuldades no domínio institucional brasileiro. Inclusive, se você for notar, algumas das principais tendências jurídicas que o FGC tem enfrentado diz respeito à sua atividade básica de paybox clássico, atividade de, contribui... de é, tomada de contribuições e oferecimento de cobertura. Né? É, então, muito embora seja bastante claro que quando o FGC passa a atuar mais proativamente, ele ganha algum destaque, não é isso em si que... Que configura as dificuldades que ele enfrenta? As dificuldades que ele enfrenta é, é, são decorrentes das, de algumas precariedades institucionais brasileiras. Que... Quais
0: seriam essas precariedades?
1: A principal dificuldade que eu acharia é, adequada de citar é a instabilidade jurídica do meio institucional brasileiro, né, que, que coloca uma, uma grande soma de dúvida sobre qual o futuro econômico, quais as obrigações que efetivamente cabem ao FGC. É
0: honrar ou não Bruno, o Vicente falou agora há pouco sobre a extensão da cobertura da FGC, Por que, que essencialmente é um erro essa extensão de cobertura e quais seriam as consequências de uma decisão como essa Bom, o erro não é em si a expansão da cobertura
2: o, o, o erro está na expansão da cobertura por conta de interpretação judicial uh, que vai além do texto da lei. Por quê? Porque o mandato do FGC, isso é, as suas competências, estão estabelecidas pelo órgão com competência política para chancelar as funções e, portanto, as atribuições do FGC, que é justamente o Conselho Monetário Nacional. Com isso, eu não estou querendo dizer que jamais o Poder Judiciário poderá ir além do texto de um regulamento emitido pelo Conselho Monetário Nacional ou por qualquer outro órgão que seja. Mas o ponto é que, sempre que se vai além do texto de lei, é preciso um julgamento de prudência especial. A existência de um mecanismo de cobertura de depósitos implica um trade-off, isto é, traz custos e traz benefícios. Quando eu amplio o espaço de cobertura, eu, em tese, aumento a tranquilidade dos poupadores, mas, de outro lado, eu desincentivo que os depositantes, de um modo geral, monitorem as entidades, as instituições financeiras, em que o seu dinheiro vai confortavelmente dormir todas as noites. Não é? Ora, é razoável que, quando eu esteja diante de depositantes, que não são profissionais das atividades de finanças, eu, você, Fábio e qualquer um de nós, não é? É, 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 é razoável que essas pessoas sejam então cobertas por um mecanismo como o FGC, porque essas pessoas não têm condições uh, de compreender efetivamente os riscos postos por cada instituição financeira. Não tem amigo, em geral, o pequeno depositante, não tem amigos influentes, não lê o jornal de economia, não conhece nada da técnica bancária, mal e mal lê o seu extrato e assim por diante. E, no entanto, os fundos de previdência, por exemplo, são eles agentes, players do mercado, não é? Justamente são profissionais das atividades de finanças. Então, o que tem acontecido muito concretamente quando se fala em expansão da cobertura é o seguinte. Um fundo de previdência possui depósitos em um banco que quebra. Ora, em princípio, todo o sistema está calibrado para que haja simplesmente a cobertura até um determinado teto por CNPJ ou por CPF. Não é? No caso, é um investidor pessoa jurídica, como um fundo de uh, pensão, e, portanto, esse fundo de pensão teria simplesmente uma única cobertura, e não a cobertura para todas as suas dezenas ou centenas ou milhares de cotistas, justamente porque ele, fundo de previdência, é um player de mercado, este é, portanto, o primeiro problema de se expandir, como às vezes acontece judicialmente, não é? o escopo da cobertura do fundo garantidor. Há um segundo problema, evidentemente, que diz respeito aos cálculos atuariais. Então, o valor da cobertura do fundo garantidor é, evidentemente, um cálculo feito a partir da estimação da exposição, não é? a que o fundo está sujeito no caso de quebras de instituições financeiras. Né? E um terceiro problema diz respeito ao fato de que o fundo garantidor já dispõe de alguns mecanismos de garantia reforçada para determinados depositantes, que é um esquema justamente criado para as instituições pequenas. Né? De modo que é, 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 a meu ver, um... Uma interpretação, antes de tudo, imprudente uh, da legislação, é, a expansão da cobertura tal qual tem ocorrido episodicamente no Brasil.
0: Mas Vicente, para essa atuação do FGC junto ao Banco Pan-Americano, havia essa base institucional que a gente está comentando aqui? Uh, é possível explicar essa operação de acordo com esses critérios que a gente tá, que vocês estão levantando? É
1: difícil comentar acerca do mérito de casos concretos como esse quando se não teve acesso aos detalhes da operação. Dois aspectos, contudo, eu acredito que podem ser comentados. Quanto à base institucional legal, institucional ilegal para a situação, é seguro dizer que era uma base tênue. Mas isso não constitui um problema per se. Primeiro, porque essa foi uma atuação incentivada, acompanhada e, pode-se dizer até, que arquitetada pelo Banco Central do Brasil, o regulador responsável. Segundo, porque a história da regulação bancária e da gestão de crises financeiras ensina que a revisão das funções e métodos normalmente se inicia pelo chamado da necessidade e sem base prefixada, fixada, portanto. Assim, é normal que essa se construa a posteriori. Nesse caso, não foi diferente. Pois a base legal
0: institucional da FGC foi reforçada. Então a gente pode dizer que a partir da experiência no Pan-Americano é que criou-se uma espécie de bibliografia, o de arcabouço para essa atuação. Exatamente, porque a lógica da regulação bancária tem de ser uma lógica
1: re reativa, né? Os problemas não se conhecem de antemão. Os problemas surgem e, 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 e são, são lidados. e são é, os problemas surgem e são solucionados conforme é possível um segundo aspecto eu acho que, que, que é interessante notar nessa questão é que a o FGC quando decidiu é, por uma atuação mais expansiva no caso do Banco Panamericano ele não fez isso é, a bovo, ele não fez isso não foi uma ideia que ele próprio teve decidiu testar de maneira quase inconsequente essa atuação expansiva dos garantidores de depósito, uma atuação mais proativa, ela é algo que tem sido tendência na experiência internacional. É, veja, Fábio, que as organizações internacionais que acompanham a atuação dos garantidores, especialmente a Associação Internacional dos Garantidores de Depósito e o Comitê de Estabilidade Financeira, né, Financial Stability Board, eles verificaram, elogiaram e hoje fomentam a expansão do mandato de mandatos, lotidores e depósitos ao redor do mundo é, Especialistas têm de ver bons olhos essa expansão Isso por quê? Porque a ideia é, vai ser que uma atuação rápida, tem um valor em si né? Porque como o FGC, no caso, seria é, o chamado a socorrer caso o Banco Pernambuco desse a quebrar é, Faz sentido... Né, aos olhos da, da experiência internacional e da literatura, que ele tem que se precaver a essa queda, tem que atuar preventivamente de modo a diminuir as suas próprias perdas eventuais perdas nesse caso.
0: Bruno, a atuação do FGC, ela pode ser alterada conforme essas as novas diretrizes econômicas dos governos? Bom. Em princípio, o FGC está insulado, quer dizer, as
2: responsabilidades do FGC estão estabelecidas no nosso ordenamento jurídico, por elas o FGC responde, por outras não. Então, o FGC tem uma administração privada, gere recursos privados, embora sua origem eventualmente seja de bancos públicos, e uh, o seu mandato, as suas competências, são estabelecidos privadamente, muito embora só passem a ter vigência uma vez aprovados, chancelados pelo Estado e, em particular, pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, a história mostra que as finanças e a política andam juntas, as crises são indutoras de mudanças estruturais e, como já foi dito aqui, a regulação bancária é reativa. Então, qualquer insulação na seara da regulação bancária, insulação de qualquer agente à política, é
0: sempre, em algum sentido, conjuntural. Tem algum tipo de compliance que assegura a proposta do fundo? O principal compliance que eu enxergo é este,
2: as atribuições do fundo, embora em princípio estabelecidas privadamente, precisam ser chanceladas pelo poder público. Então, a contrário senso, isso quer dizer que uma vez que o poder público as tenha chancelado, passa a valer
0: aquele, aquele arranjo. Não é? Bruno, você acaba de lançar um livro, O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, História, Direito e Economia. Conta para a gente, por favor, como é que surgiu a, o projeto dessa obra e, num segundo momento, quais, como essa ideia de responsabilidade é, ela alcança um impacto no contexto econômico. Bem, no tocante
2: ao surgimento da obra, por assim dizer digamos que a preocupação de fundo que me moveu a escrever esse livro, é diz respeito ao regime jurídico da empresa, aquilo que hoje em dia nós chamamos de direito empresarial. Tradicionalmente, o regime jurídico da empresa foi dado então por ramos do direito que se convencionou chamar de direito comercial, especialmente o direito societário, o direito falimentar e o direito dos contratos. Mas se nós olharmos para os problemas jurídicos da atividade empresarial já se vê que hoje eles não têm é, é, necessariamente um paralelismo, não são os mesmos que os problemas jurídicos de direito comercial. Porque os problemas jurídicos da atividade empresarial são, evidentemente, muito mais amplos do que aqueles que podem ser enquadrados, então, como eu disse, no direito societário, no direito de falências, no direito dos contratos.
0: Você consegue citar um exemplo para a gente disso, dessa falta de paralelismo hoje entre uma atuação e outra? Ué, os grandes problemas das empresas hoje em dia são trabalhistas, são tributários, são
2: consumeristas, são de natureza regulatória. Uma empresa de energia tem os seus problemas com a ANEL, uma instituição financeira tem os seus problemas problemas com o Banco Central e assim sucessivamente. Então, o, o direito empresarial, embora ah, nós falemos corriqueiramente cor de direito empresarial como se ah, ainda fosse verdade que ah, o regime jurídico das atividades empresariais fosse dado prioritariamente pelo direito comercial e isso já está muito longe de ser verdade. Não é? Então, diante desta preocupação de fundo, eu me pus a pensar sobre um problema em particular que me parece ser o maior problema ah, da, daquilo que eu concebo como, então, o direito empresarial, Isso é, os problemas jurídicos da atividade empresarial e não apenas o direito comercial. E qual é este grande problema? o problema da delimitação das responsabilidades dos chamados terceiros ligados à empresa. Isto é, de um lado existe a responsabilidade da própria empresa, os contratos firmados pela empresa devem ser uh, uh, adimplidos ou obrigam a própria empresa. E, de outro lado, quando a empresa descumpre alguma das suas obrigações ou, em alguns outros casos específicos, terceiros podem ter que cumprir obrigações que, de outro modo, seriam imputadas à empresa. Quem são esses terceiros? Os sócios... Os contratantes, os administradores, principalmente, os procuradores, eventualmente. Não é? Ou seja, a empresa, dito de uma forma muito simples para o, para o público, enfim, que não é. É, do, do profissional do direito não é? É, se a empresa não cumpre alguma obrigação se a empresa quebra, se a empresa não honra um contrato se a empresa não cumpriu as suas obrigações trabalhistas perante um, um demandante qualquer na justiça do trabalho e assim por diante, acontece com grande frequência que esses terceiros que eu mencionei sejam chamados não é? sejam instados, um sejam portanto obrigados a cumprir as obrigações que em princípio seriam da empresa. Não é? Bem, no direito comercial, a disciplina básica é dada pelo aquilo que se chama de tipo societário. Não é? O tipo societário mais importante que nós temos no Brasil é o tipo de responsabilidade limitada, tanto uma empresa por ações quanto uma empresa por cotas, mas uma empresa que está sob o tipo societário da responsabilidade limitada. E o que é que nos diz o tipo societário da responsabilidade limitada? Nos diz o seguinte, o sócio é obrigado a integralizar um determinado montante de capital que ele tiver prometido à empresa e nada mais. Ou seja, em princípio, a empresa responde por suas obrigações... O sócio responde excepcionalmente, o administrador responde excepcionalmente, o contratante responde excepcionalmente. Este seria, então, o regime de responsabilidade limitada que foi estabelecido no Brasil de maneira clara em 1919. E, no entanto, o que eu faço nesse texto é reconstruir os últimos 100 anos de responsabilidade. Eu digo que nós vivemos hoje a era do fim da responsabilidade limitada. Embora nós ainda tenhamos, nas nossas leis, a previsão expressa do tal tipo societário de responsabilidade limitada, né? aquele em que os terceiros só devem arcar com dívidas da empresa, excepcionalmente, na prática por conta de uma série muito grande de mecanismos que estão documentados no meu livro, vige um regime de responsabilidade ilimitada. O que é o regime de responsabilidade ilimitada? É aquele em que, mesmo nas empresas, sob o tipo de responsabilidade limitada, a regra, na prática, na prática dos nossos tribunais, a regra é o sócio responde por dívidas da empresa, o contratante, em muitos casos, o administrador, em muitos casos. A tal ponto que, hoje, quando se olha para a prática dos nossos tribunais, a não responsabilização de terceiros é que há exceção. Portanto, ao contrário do que indicaria o tal tipo societário. Muito bem, então, além de mapear este longo percurso histórico que deságua no que eu chamo de fim da responsabilidade limitada no Brasil, eu aponto os problemas que essa circunstância traz e eu indico principalmente três em primeiro lugar, diversos custos econômicos que se materializam especificamente no desincentivo a investimentos em uma série de circunstâncias e a atividade empreendedora de um modo geral e em segundo lugar, danos à operabilidade do direito por que danos à operabilidade do direito? Porque na busca da limitação da sua responsabilidade, muitos terceiros passam a se valer de estruturas, vamos dizer assim, heterodoxas ou mesmo ilegais, que buscam, então, estabelecer a limitação de responsabilidade. E por que, é que isso traz danos à operabilidade do direito? Porque nós temos hoje no Brasil um grande laranjal. Muito das nossas atividades, legítimas atividades... Econômicas, estão formalmente registradas de maneira distinta daquela que os fatos de fato indicam. Então nós temos uma proliferação de laranjas, uma proliferação de testas de ferro, uma proliferação de estruturas de fachada e, de novo, de é, é, mecanismos jurídicos heterodoxos como esse Muitas vezes ligados a atividades estritamente legítimas. Nós não estamos aqui apenas falando do traficante de drogas, da, 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 do dinheiro que se origina de corrupção e assim por diante. A atividade legítima está hoje cada vez mais constituída através de mecanismos heterodoxos. E há um terceiro problema. Danos à própria... Legitimidade do Estado de Direito, porque cada vez que se amplia os mecanismos de responsabilização de terceiros, se quebra expectativas legítimas de alguns terceiros ligados à empresa, que ao fim e ao cabo acabam por ter também o efeito de danificar a própria legitimidade de um Estado democrático calcado na ideia de regra, ou calcado na ideia
0: de direito. Vicente, o que o mercado financeiro e as instituições precisam saber, mas elas ainda ignoram a respeito do fundo garantidor de crédito?
1: Eu diria três coisas. Primeiro, o FGC ele tem uma função de grande importância no sistema financeiro brasileiro. Uma função de tutela de um bem compartilhado entre todos os bancos que é justamente a confiança no sistema bancário assim parece mais inteligente que o mercado financeiro se preocupe coletivamente na persecução desse objetivo e não tentar oferir ganhos pontuais em disputas jurídicas de mérito duvidoso segunda coisa é que o FGC pelas circunstâncias fortuitas no momento histórico no qual ele foi instituído é ele foi concebido com um modelo de gestão público-privado, é um modelo no Brasil raro e que é uma alternativa com um grande potencial de melhoria para nossas instituições. Isso vale a pena ser observado. E terceiro e mais pontual, que é, atualmente a expectativa da revisão da lei de resolução bancária. Essa é a lei que define as macros do processo de intervenção e liquidação de instituições financeiras. Isso está ocorrendo num momento que o FGC passa por um reforço da sua governança corporativa, né? da, sua, da sua estrutura de governança. É, e essa reforma ela pode torná-lo mais, é, torná mais apto, ou mais apto, dependendo da posição que se observe, é, a atuar ativa, proativa, ativa e reativamente em prol da estabilidade do sistema financeiro.
0: Bruno Salama, Vicente Braga, muito obrigado pela participação de vocês no podcast Rio Bravo. Muito obrigado. Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.